0: Hola, soy Julio Muñiz. Mi invitado de hoy es Borja de la Plaza, presidente y CEO del Grupo DDB Colombia.
1: Esto es Inconfundiblemente.
0: Aprende a ser tu mejor versión. Para quienes llevan algún tiempo escuchando el programa sabrán que esta es una entrevista que publicamos originalmente en 2016, cuando el programa se llamaba inconfundiblemente latino. Pero por varias razones decidimos publicar una versión nueva y reeditada. En 2016 Borja vivía en Miami hoy vive en Colombia. Sigue cosechando éxitos, atreviéndose y cambiando de mercados. De hecho lo que me hizo escuchar la entrevista otra vez fue que hace unos días vi en su cuenta de LinkedIn que la agencia que dirige ganó varios premios de publicidad los premios más importantes en Colombia. Y bueno, no es raro Borja es un ejecutivo muy destacado ya lo escucharán en la entrevista mucha atención. Bueno, hablamos de liderazgo. Borja tiene una visión muy clara y progresiva de cómo ejercerlo también de educación, hábitos y desarrollo personal particularmente me gusta mucho cuando habla de sus mentores y referentes hay que tomar nota de esto. La entrevista está llena de consejos, historias y enseñanzas. Para quien la escuchó antes estoy seguro que será una buena refrescada de esos conceptos y para quien la escucha por primera vez es toda una revelación. Hoy estamos platicando con Borja de la Plaza. Tras graduarse de la Escuela de Leyes en Madrid, Borja inicia su carrera en la publicidad en una de las agencias más creativas de España, Ruiz Nicoli. En 1999 es contratado por Young and Robican y en el año 2000 se muda a Latinoamérica. Vive en Río de Janeiro, Sao Paulo, Monterrey y la Ciudad de México, donde se integra a Global Leadership Team, trabajando la cuenta de Telefónica Mobile Star. En el año 2003 se muda a Miami, desde donde continúa al frente de Movistar, además de la coordinación de nuevos negocios. Dos años más tarde se une a DDB Latin como responsable de la cuenta de Nokia para Latinoamérica. Actualmente como Chief Operation Officer de DDB Latina, Borja es responsable de la estrategia de integración latina, la transformación digital, supervisar clientes multinacionales y el desarrollo de nuevos negocios. En los últimos años, Borja ha contribuido a sumar a la cartera de la agencia las cuentas de BBVA, Heineken, Procter Gamble, McDonald's, Liberty y Hasbro, entre muchas otras. Por si fuera poco, Borja también asesora a startups de tecnología como Rock Labs y UnicoDF. DF. Abogado, publicista y asesor en tecnología son muchas cosas, Borja, pero cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más fácil?
1: Pues mira, Julio, la verdad es que lo puedo explicar en cinco segundos. Resumiría diciendo que opero una red multinacional de agencias de publicidad y comunicación. Eso sería, en breves palabras, eh, a lo que me dedico hoy.
0: Más adelante nos irás contando un poco más qué significa de esto. Y platicábamos antes de empezar la plática, Borja, que estás trabajando en varios proyectos. ¿Cuál es el que te apasiona más, el que tiene más emocionado y el que tiene un foco más importante de tu atención actualmente?
1: Pues mira, eh, la verdad que todos los proyectos que manejamos en la agencia son interesantes. Eso es lo bonito de, de mi trabajo. Es una, una profesión muy dinámica, eh, con muchas aristas diferentes, eh, múltiples clientes, diferentes iniciativas, y eso te hace poder eh, disfrutar mucho de, de cambios e innovaciones constantes. Pero si tuviera que resumir eh, y centrarme en un proyecto ahora mismo que sea el que más me motiva, te diría, por su relevancia que es eh, el proyecto de aceleración y transformación digital de toda la compañía que estamos ya ahora mismo llevando a cabo, tanto a nivel del producto y el servicio que le ofrecemos a nuestros clientes, como también en cómo operamos nosotros internamente. Este es un desafío que, que están eh, teniendo eh, todos nuestros clientes, o, o una gran mayoría, y por lo tanto, su es, 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 digamos que su importancia estratégica y relevancia dentro de la, de la compañía hacen que para mí sea el el proyecto más interesante y al mismo tiempo el más desafiante.
0: Gracias por compartirlo, suena muy interesante porque además creo que es el momento perfecto donde todas las compañías, no importa el rubro, están intentando hacer esa transformación.
1: Así es, así es. Eh, eh, desde los bancos eh, hasta las compañías de consumo masivo, es algo que, que vemos constantemente y cada cliente es un mundo, cada cliente te presenta su desafío de una forma diferente y lo bonito de estar eh, en el lado de la mesa en el que yo me siento es que podemos aprender de todas las diferentes categorías para, de alguna manera, hacer cross-pollination, ¿no? como se dice en, en este país, eh, aquí en Estados Unidos, eh, para poderle ofrecer nuestro mejor consejo y nuestra mayor eh, y, más y más interesante recomendación a, a nuestros clientes.
0: Borja, lo que hacemos en Inconfundiblemente Latino es celebrar las historias de éxito de latinos en Estados Unidos, compartir sus experiencias sus consejos y las herramientas que les han ayudado a conseguir el éxito. Queremos inspirar a quien apenas empieza una carrera profesional o quien busca impulsar el crecimiento de su negocio o su carrera profesional. Platícame, ¿cuál fue el motivo, lo que detonó, que tú te hayas decidido convertir en un publicista?
1: Pues mira, la verdad fue algo que no tenía nada que ver con eh, el conocimiento de lo que hace el publicitario. ¿eh? Te puede parecer sorprendente, pero lo que uno aprende en la vida es que a veces agarras caminos ok, sin saber muy bien lo que estás agarrando y de repente un día te das cuenta de que estás en el camino que siempre hubieras eh, deseado. Me encanta ser publicitario, pero yo eh, me gradué como abogado, como mencionabas en la introducción, y cuando estaba terminando los estudios de la carrera de Derecho me dije a mí mismo, coño, la verdad, esto no es lo que a mí me va. Yo necesito algo más dinámico, más creativo, más intenso y, y bueno, me puse a buscar algunas oportunidades en el mundo del marketing y la publicidad y el mundo de la publicidad fue el primero que me abrió las puertas, tuve la ocasión de entrar a trabajar en esta agencia que mencionabas independiente, Ruiz Nicoli, y a partir de ahí eh, el resto de la historia ya es conocida.
0: Gracias por compartirlo. Lo que me quedo con esta parte de la historia es que hay que atreverse. El mundo no es una línea recta y que las oportunidades hay que tomarlas como vienen y, si no, creárselas.
1: Definitivamente, definitivamente. Así es. Uno tiene siempre que, que arriesgarse y dar pasos hacia adelante sin saber dónde va a aterrizar. ¿eh? Puede tener más o menos una orientación de por dónde va a caer el paracaídas, pero eso siempre depende también de cómo esté soplando el viento y las condiciones climatológicas, ¿eh? Así fue cuando me fui para, para Brasil Sin saber decir eh, ni hola en portugués eh, Hay que tomar riesgos Y quien los toma puede ganar eh, mucho eh, Y también puede perder Hay que asumir los eh, upsides y los downsides
0: Borja, tienes una experiencia ya larga Trabajando en los Estados Unidos Desde tu punto de vista ¿Qué ventajas consideras que tenemos los latinos en el mercado actual? ¿Qué desventajas si tenemos alguna? ¿Y cómo podemos superarlas?
1: Pues mira, yo creo que las ventajas son muchas eh, eh, también hay desventajas, obviamente, ¿no? pero desde mi punto de vista creo que eh, los latinos en general, eh, te lo digo un poco también desde mi perspectiva habiendo eh, trabajado en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos, en los tres continentes, el latino suele ser más creativo y sobre todo diría que es más flexible para adecuarse a nuevos formatos, ¿ok? a nuevas necesidades. Eh, su flexibilidad y respuesta al cambio... Eh, con una perspectiva creativa creo que, que le da una ventaja competitiva respecto al anglo ahora, a nivel de desventajas eh, te diría que desde mi punto de vista la desorganización y la informalidad ¿ok? creo que esas son las áreas en las que los latinos tenemos que trabajar más eh, personalmente eh, siendo y sintiéndome muy 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 latino la desorganización y la informalidad no es parte de mi eh, DNA ¿ok? Eh, yo soy una persona muy organizada y, y muy formal, eh, pero sí creo que en general por lo que me he encontrado, esas son las dos áreas en las que los latinos deberían trabajar más. Eh, desde el punto de vista de, de cómo superar esas desventajas, pues creo que usando herramientas, ahora mismo la tecnología ayuda con muchas eh, posibles soluciones eh, que pueden aprovecharse para poder eh, mejorar esta, estas carencias, ¿no? tanto con aplicaciones como con plataformas y, y diferentes sistemas que pueden ayudar a overcome ¿no? esa, esa diferencia.
0: Rescato mucho esto que dices, que los latinos somos muy adaptables. Y como decía Darwin, ¿no? la especie que sobrevive no es la más fuerte, es la que se adapta más fácil al ambiente. Y rápido. Así es. Y para quien está a punto de iniciar una carrera, Borja, ¿en qué campo o industria consideras que tenemos más oportunidad los latinos hoy en día?
1: Pues mira, eh, te diría, eh, y relacionándolo con tu pregunta anterior ¿no? de las ventajas de los latinos, te diría que algo que tenga que ver con la creatividad. Yo creo que todos los trabajos que no, no tienen un componente creativo van a ser sustituidos por máquinas. No tengo ninguna duda de que eso va a pasar y creo que va a pasar mucho más rápido de lo que la gente eh, cree. La creatividad difícilmente la puede sustituir una máquina. Con inteligencia artificial podrá desarrollarse hasta un nivel de creatividad, pero hay otras cosas en las que el ser humano siempre prevalecerá.
0: El mercado de las ideas, ¿cierto?
1: Obviamente, ¿sabes? Ahí, ahí creo que tenemos una, una, una ventaja como latinos y creo que es un área que, que nunca morirá y donde debemos, desde mi punto de vista, enfocarnos en continuar desarrollándonos.
0: Hablabas un poco de la organización, que es importante ser organizado. En las condiciones actuales del mercado, ¿qué habilidades crees que debe tener un profesional para destacarse?
1: Pues mira, desde mi punto de vista, y este es un área en el que yo trabajo mucho, eh, cuando hablamos con las nuevas eh, incorporaciones del talento que llega a la compañía y le contamos cuáles son nuestros valores como compañía y cuáles son los valores que apreciamos en el talento. Eh, y esto lo usamos también. Eh, yo he tratado de incorporarlo mucho en los procesos de reclutamiento. Las habilidades y los valores son dos cosas diferentes, pero complementarias de alguna manera. Y me quiero enfocar un poco más eh, en mi respuesta, si no te importa, eh, Julio, en los valores, ¿ok? Porque creo que con los valores adecuados se pueden desarrollar los, las habilidades, pero con habilidades no se pueden desarrollar valores. Y, y esos valores los resumiría en, en cuatro, que siempre me han parecido los claves. Uno es la curiosidad, porque hoy el conocimiento está disponible para todos, está abierto. Eh, por lo tanto, la diferencia... Para el crecimiento en conocimiento no está en la plata, no está en la instrucción, sino está en la curiosidad y en las ganas de aprender más. Internet nos pone todo a disposición. Otro valor que me parece clave es la tenacidad. Y con esto lo que quiero decir es que hay muchos, muchos desafíos que estamos atravesando hoy eh, que requieren cambios importantes en cómo operamos por la revolución industrial digital que estamos viviendo. Y cuando uno enfrenta cambios, si no es tenaz y se encuentra una barrera, fácilmente va a dar un paso atrás y no se va a enfrentar a ella para superarla. Por lo tanto, si queremos ganarle al cambio y queremos adaptarnos rápido, como tú mencionabas, y hacerlo de una forma rápida, tenemos que ser tenaces y no dejarnos derrotar por las pequeñas barreras o grandes que se nos puedan aparecer en el camino. Eh, otro valor que me parece clave es la generosidad. Estamos en una, una cultura actualmente en el que la colaboración es cada vez más importante. Y, y para colaborar hay que ser generoso, porque si uno espera a que sea el otro el que colabore con uno, eso a lo mejor no pasa. Entonces a veces uno tiene que pensar que para que eso pase hay que dar un paso adelante, ¿no? El, el dar y el recibir, normalmente a mí me gusta comenzarlo con el dar. Y el último de los cuatro, eh, pero no por, por eso menos importante, es la humildad, ¿ok?, de nuevo, en este mundo colaborativo, en el que la, la revolución digital está trayendo al mercado tanta granularidad, tanta atomización de especializaciones, debemos entender, y el talento debe entender, los profesionales, que es imposible tener el conocimiento de todo. Eh, y uno debe aprender a saber rodearse de gente que sabe más que uno. ¿ok? Y para eso la humildad es clave, no para poder aprovechar desde esa perspectiva y desde ese, desde ese punto, eh, el valor que pueden aportar otros a, a la mesa. Todo eso, Julio, todo eso rodeado de un halo de mente abierta. ¿okay? No podemos continuar, los profesionales de hoy, eh, los niños que van a ser profesionales en el mañana, no pueden eh, circunscribir sus ideas nada más que a lo que les enseñaron. Tienes que estar con la mente abierta, para recibir y nutrirse. Yo creo que eso es importante también como una característica de los latinos que hemos emigrado y que de alguna manera ese salto geográfico nos eh, nos obliga o nos ha obligado a reforzar, ¿no? y a desarrollar más ese punto de apertura mental para entender a otras culturas, otras formas de hacer las cosas, etcétera, etcétera.
0: Me encanta, gracias por compartirlo con tanta claridad. Borja, quiero recordarles a todos que todo esto estará en las notas del programa. También quiero rescatar lo que decías al principio de que lo utilizan estos valores para contratar gente en la agencia. Y como dicen siempre, contrata por valores, no por skills, porque los skills, si están los valores adecuados, se pueden aprender. Exactamente, exactamente. Borja, has hablado mucho de la tecnología. Tú trabajas todo el tiempo con ella, con las marcas y con los clientes que tienen. Con tantas cosas pasando alrededor. La tentación del multitasking y las distracciones son una constante. ¿Cómo haces tú para identificar tus prioridades y para enfocarte exclusivamente en ellas?
1: Pues mira, mi exmujer decía que yo solamente era capaz de hacer una cosa a la vez. <risa> <risa> y la verdad es que tenía cierta, cierta razón. Y así es fuera de la oficina. Eh, pero en la oficina la verdad que soy eh, muy multitasking. Puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo manejo mi propia agenda, Julio, Sabes, No no tengo una secretaria personal que me maneja las cosas y no manejo mi propia agenda. Tenemos a alguien en la oficina que nos ayuda con determinadas determinadas cosas, pero pero mi agenda la manejo yo mismo, ¿ok? Y todo eso siempre tecnológicamente. Ya nada de mente y nada de papel y lápiz, ¿sabes? pura Puro iPhone, puro computador, puro iPad, ¿sabes? Eh, siempre algún device que, que me pueda ayudar eh, a suplir también mi falta de memoria, como decía mi exmujer. ¿eh?
0: Pero y ser enfocado, enfocarse y ser organizado.
1: Claro, claro. Yo estoy, mira, yo estoy conectado 24-7, ok, pero en horas de oficina mi prioridad es el trabajo. Eh, ah. Yo no le presto atención prácticamente nada a las cosas personales, a no ser que haya una emergencia. Ahora bien, también te digo, cuando estoy fuera de la oficina, mi prioridad es mi vida personal. Eso no significa que no esté conectado, que lo estoy. Mi trabajo es muy demandante, pero hago un esfuerzo muy grande en dedicarle tiempo de calidad a, a mi deporte, a mi pareja, eh, a mis amigos, eh, eh, etcétera.
0: Es importante poner las cosas en perspectiva, darle su peso a cada una y, como dices, cultivar todas las partes de nosotros, cuidarnos físicamente cuando estamos en el trabajo, estar en el trabajo. Como dicen, «If you wanna be, do». Si eres un publicista, cuando estás en el trabajo, dedícate a hacer el trabajo.
1: Correcto, correcto. Yo para eso soy muy... Y se lo pido a la gente que trabaja conmigo, mi equipo. Por favor, eh, las cosas personales dejémoslas en casa, pero si tienen un, algún problema que les afecta eh, o que les pueda afectar en el trabajo, aquí está la puerta de mi oficina siempre abierta para poder apoyarles en su parte personal porque al final del día eh, somos humanos y lo más importante es estar bien con, con nosotros mismos para poder dar lo máximo eh, en, en la oficina y para la empresa que, que nos contrata y los clientes que, tra, que trabajan con nosotros.
0: Jorge es muy curioso, fíjate, a lo largo de las entrevistas nos hemos dado cuenta que cada vez más personas tienen que reinventarse, abandonar una actividad o una profesión que han realizado por mucho tiempo y empezar a construir una historia nueva en otra industria, muchas veces distinta, por mil razones, se mudan de país, porque la compañía para la que trabajaban cerró... O porque su emprendimiento fracasó o no llegó a un buen término. Lo curioso es que muchas veces nos damos cuenta que nunca se vuelve a empezar de cero, que es posible llevarse experiencias de una industria a otra y que los fracasos si uno los ve de esa manera no son fracasos. En tu experiencia, ¿cuál ha sido tu mayor tropiezo? ¿Qué papel jugó en el éxito que tienes ahora? Y si hubo un tip o algo que tú hicieras para sobresalir, sobrepasarlo.
1: Pues mira Julio, yo eh, diría así, pensando en esto que me preguntas, eh, Creo que, de alguna manera, el entendimiento ¿okay? de cada cultura local a la que he llegado, ¿okay? la primera vez que tengo que tratar con ellos, eh, lo puedo considerar como una barrera. ¿okay? No me atrevería a decir tanto que hayan sido grandes tropiezos, no. Pero sí, en algunas ocasiones, me he equivocado por haber eh, pensado que en aquel lugar al que yo iba todo debería ser mi, como en mi país natal, España. Y la realidad te demuestra que no. Entonces, de alguna manera, aprendes con, eh, con esos tropiezos que tú decías, eh, a ponerte en el lugar del local. ¿ok? Y de alguna manera eso acaba fortaleciendo eh, tu red profesional, tu red personal y tu forma de trabajar eh, cuando tienes que trabajar eh, de forma multicultural y de forma multinacional
0: Gracias por compartirlo, estoy completamente de acuerdo, la empatía, entender la gente y el equipo con el que trabajamos entender las necesidades cómo le podemos pedir las cosas, creo que siempre harán del trabajo eh, algo más placentero y llegar a mejor término Así
1: es, así es querido, así es Visita
0: inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Borja de la Plaza. Borja, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Ahora lo decías, lo platicabas hace un momento. Se trabaja con equipos a distancia, multiculturales, etc. ¿Qué características debe tener hoy en día un profesional para ser un líder?
1: Saber escuchar. Saber escuchar para mí es la clave del éxito en el liderazgo. Saber escuchar y destilar de lo que has escuchado aquellas cosas que son importantes y relevantes normalmente va a haber mucha paja en lo que uno recibe y uno debe ser capaz de, de distinguir lo que es eh, paja de lo que es valioso eh, escuchar y una vez hecho eso ser bien asertivo ¿sabes? bien asertivo y seguro de uno mismo en las decisiones que toma pero como digo una vez escuchados a los asesores a los diferentes puntos de vista eh, a, a la gente que trabaja contigo a los clientes escuchar a todo el mundo, ¿sabes? Yo trato siempre de, de, de estar con la, la mente abierta, las orejas abiertas, escuchar mucho, y cuando tomo una decisión, entonces voy para adelante con toda.
0: Tengo que estar completamente de acuerdo contigo, porque cualquier visión de un problema, no importa si es del líder, del presidente de la compañía, de lo que sea, generalmente va a ser incompleta. Y escuchar todos los puntos de vista del equipo con el que se trabaja, no va a ser más que tomar una mejor decisión.
1: De acuerdo. Para mí eso es eh, absolutamente clave en, en mi forma de operar y trato de es algo que trato de inculcar a, a la gente de, de mi equipo y a, al talento que tenemos en la agencia en las diferentes operaciones eh, en los diferentes países del mundo en los que operamos.
0: Ya nos platicaste que eres una persona disciplinada. ¿Tú consideras que ese es el principal hábito personal que ha influido en alcanzar el éxito o tienes algún otro?
1: Definitivamente. No sé si, si el, la expresión alcanzar el éxito es adecuada ¿ok? o, es, o es cierta, porque el éxito es, eh, es, una, es un concepto eh, que depende mucho del prisma por el cual lo mires. ¿ok? Eh, el éxito de uno puede no parecerle éxito a otro, eh, pero si, si yo entiendo el éxito como el sentirme a gusto con lo que hago, el haber podido progresar profesionalmente, el poder haber aprendido en muchas cosas, el poder enseñarle esas cosas ahora a, a otras personas de, de mi equipo, te diría que sí, que, que tratar, tratar de escuchar mucho, esforzarme por escuchar a todo el mundo, seniors, juniors, eh, es la clave de, de, mi, de mi progreso. Más que de mi éxito, diría que de mi, de mi
0: progreso. Me voy a quedar con esa definición de éxito, me encantó. Y Borja, hablabas de aprender del equipo y transmitir el conocimiento. A lo largo de tu carrera, ¿has tenido la figura de mentor o alguien que te haya servido o inspirado como guía?
1: La verdad que mi padre principalmente te diría que ha sido mi mayor mentor. Creo firmemente, y muchas veces he reflexionado sobre este punto, Julio, eh, cuando me preguntan eh, por, por este mismo tema, ¿sabes? Porque salen muchas conversaciones. Y, y siempre digo que, que lo que más me ha ayudado en mi carrera, desde un punto de vista de aprendizaje, ...y mentoría... ...no es lo que he aprendido en la universidad... ...no es lo que he aprendido... ...de cada uno de mis jefes... ...que he aprendido muchas cosas... ...sino la educación que, que me dieron mis padres... Eh, ...en mi casa... ...en Madrid, en España... ...eso te diría que ha sido... ...lo que más me ha... ...me ha de alguna manera... ...ayudado a llevarme por el camino que, que he seguido... ...y a la hora de tomar determinadas decisiones... ...y, y hacer determinados comportamientos... Eh, ...por otro lado... Eh, te digo que es cierto, eh, en el trabajo sí me he encontrado con mucha gente de la que he aprendido mucho, ¿ok? Y también he, me he encontrado muchos de los que he aprendido pocas cosas. Eh, pero de todos se aprende algo. Se aprende algo hasta de los inútiles, ¿ok? Hasta de los inútiles aprendes algo, porque muchas veces es tan importante aprender qué es lo que no hay que hacer como aprender qué es lo que hay que hacer.
0: ¿Y puedes compartirnos el mejor consejo que has recibido?
1: El mejor consejo que haya recibido. Pues eh, te diría que no conformarse, ¿sabes? Que nunca te conformes con tu situación actual. Que, que siempre te replantees cómo estás haciendo las cosas cada cierto tiempo, ¿ok? Eh, y que estés siempre dispuesto a cambiar. Y una vez que cambies, operes, vayas adelante con fuerza. Pero al cabo de un cierto tiempo, reevalúes lo que has hecho. ¿Sabes? Nunca dejar de reevaluarte, nunca conformarte con pensar que eh, lo que decidiste una vez va a seguir siendo válido para toda la vida.
0: Borja, si pudieras vivir tu vida otra vez con toda la experiencia que tienes ahora, ¿qué harías diferente y por
1: qué? Pues mira, yo creo que te, que te vas a reír, ¿sabes? Y, y creo que tu audiencia se va a reír también de alguna manera. Pero me gustaría, la verdad, organizarme profesionalmente para, para poder trabajar eh, mucho más remoto y disponer de más tiempo para viajar. Y, y poder conocer lugares y cosas nuevas y no trabajar tanto como trabajo, ¿ok? <risa> Definitivamente, creo que trabajamos demasiado en este en este mundo en el que vivimos, en esta vorágine, ¿no? Y, y como latinos en los Estados Unidos eh, venimos a trabajar y a vivir aquí a un país en el que la exigencia y la competición es muy fuerte, es mucho más fuerte que en, que en nuestros países. Y eso nos ha obligado a, a tener que trabajar muy duro, pero también te das cuenta... ...en la vida... Eh, ...el trabajo no lo es todo... ¿no? ...entonces... Eh, ...si pudiera volver a nacer... ...trataría de, de, de... organizarme un poquito mejor... ...¿sabes?... ...un poquito mejor para poderle... ...dar un poco más de espacio... ...un poco más de tiempo... ...a poder... Eh, ...conocer otros lugares... ...porque creo que... ...que viajar... ...enriquece mucho... ...y la limitación en el tiempo vacacional... ...que tenemos en Estados Unidos... ...nos impide... ...el poder tener... Eh, ...estas experiencias... ...y a veces... Tomarte un sabático no es eh, no es posible en esta dinámica tan agresiva y tan tan eh, acelerada en la que vivimos. Eh, si uno se va un año o dos años eh, de viaje sabático, nunca sabe si cuando vuelva eh, seguirá eh, teniendo ese puesto de trabajo que tanto le, le atraía. Lo cierto es que te estoy seguro que te vas a enriquecer tanto que encontrarías algo igual de bueno o mejor. Pero a veces... Eh, el día a día te absorbe de una manera que, que uno no se no se termina de, de organizar como como debería sabes yo creo que, que eso es es el, lo que quizás haría yo eh, si volvieran a
0: hacer me río porque lo comparto completamente. Una vez que eres picado por el bug de viajar y conocer culturas, no hay marcha atrás y tienes que encontrar la manera de seguir haciéndolo. De acuerdo, definitivamente. Eh, Borja, has formado equipos en muchas partes de la región latinoamericana. ¿Utilizas alguna herramienta o recurso para encontrar y contratar talento?
1: Pues nosotros, nosotros la verdad, en la agencia, eh, y, y digo, digo la agencia porque es como todo el mundo lo conoce, pero no me gusta usar la palabra agencia, porque nosotros no somos una compañía de intermediación. Somos una compañía que crea, que aconseja, que recomienda, que produce, que ejecuta, ¿sabes? No somos una intermediadora, pero bueno, nos conocen como agencia, eh, por la, la herencia pasada. Eh, y, y en la agencia, de alguna manera, nuestra forma de contratar seguía mucho por la referencia personal, por eh, eh, las recomendaciones de, de colegas a los que respetas. Ok, eh, y cuando uno va teniendo cada vez más eh, más edad y más años de experiencia, pues esa red se va ampliando. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, las referencias personales. Yo uso mucho LinkedIn. LinkedIn es una, una red que uso bastante para identificar determinados talentos y posiciones. Eh, los colegas, como te decía, lo que sí no usamos mucho son Headhunters. Yo, personalmente, no soy muy... Eh, muy aficionado a trabajar con headhunters a no ser que sea para encontrar una posición eh, específica que, que requiere una un nivel de dificultad por la situación del mercado del tipo de talento al que se refiere, la, la particularidad de la posición, en ese caso eh, nos vamos con un headhunter pero normalmente es más recomendación eh, a quién conoces, eh, a quién conocen los, los curadores a los que tú respetas, el LinkedIn, identificación, cruzar datos, eh, pedir referencias, ¿sabes? Eh, un poquito, esa es la manera en la que estamos co contratando ahora. Creo okay. que eso va a evolucionar, creo que tenemos que evolucionar en eso y cada vez utilizar más plataformas de tecnología que, que ayudan a hacer el proceso más eficiente.
0: Independientemente de las plataformas, lo que rescato de tu respuesta es la importancia del PR y del networking. No importa el nivel en el que estemos, en la industria en la que estemos, es siempre importante intentar establecer esas relaciones, cultivarlas, crecerlas y e ir tocando a más personas.
1: Definitivamente, definitivamente. Comparto, lo, lo existo, dice mi jefe, eh, el presidente de la compañía, y creo que tiene toda la razón. ¿Sabes? Eh, compartir es clave, eh, hacer eh, una buena red de contactos en base a, a, al respeto, a la experiencia eh, a la consideración, okay? creo, que es, eh, creo que es clave, y cuando pasa el tiempo te das cuenta de, del valor que eso tiene, eh, que cuando lo empezabas a construir no lo percibías de esa manera, es como el vino, ¿no? la, la red es como el vino, con el tiempo eh, gana en calidad y gana en valor.
0: Borja, los latinos somos uno de los grupos más activos en social media y consumo de contenidos digitales, ¿Utilizas tú alguna herramienta que te ayude a la productividad con la que te organizes algo? ¿No la puedes compartir?
1: Pues mira, yo la verdad, para, para organizarme, como te he dicho, eh, el iPhone, ¿sabes? Eh, la computadora, eh, Outlook, uso Google, Google Calendar, uso diferentes aplicativos, ¿ok? Google Drive, múltiples aplicativos que me hacen el poder estar conectado y poder manejar mi agenda y todo desde cualquier lugar. Eso para mí es eh, absolutamente prioritario. Pero en, en social media, la verdad, yo no soy una persona muy activa. Eh, sí, eh, estoy, conozco, eh, si no todas, casi todas las redes sociales, me doy de alta, las exploro, eh, continúo porque es muy importante por mi trabajo, pero no me gusta eh, compartir demasiado de mi vida personal, comparto un poquito, un poquito y no para demasiadas personas, eh, LinkedIn pudiera ser la red en la que estoy más, más activo desde un punto de vista de, de volumen de contactos, pero... Pero las redes sociales hay que hay que entenderlas, porque el marketing de hoy nos lo exige, pero también hay que ser cuidadoso para que no eh, se apoderen de tu vida. ¿eh? Yo, yo por ejemplo, Julio, por ejemplo, eh, trato de no estar chequeando mis redes sociales en todo momento porque me volvería loco, sino que trato de escoger un momento del día ¿okay? en el que entro, consulto, eh, si tengo que hacer un posting lo hago, eh, contesto a alguien, veo un evento, me han invitado a algo... Es el cumpleaños de fulano, de mengano, eh, pero trato de no estar 24-7 porque creo que eso eh, es eh, completamente antiproductividad.
0: Y es toda la coherencia con lo que nos decías antes, de ser organizado, de tener el tiempo adecuado para cada cosa, en lo profesional en el momento profesional. Y si tienes algún momento para hacer algo de networking o distracción o algo, lo utilizas así, pero es importante tener siempre ese foco. Borja, ¿nos puedes recomendar algún libro, video, podcast, revista, lo que sea, una fuente de inspiración para los escuchas?
1: Pues mira, yo el, el libro que le he recomendado a mis ahijados, ¿okay? eh, que tienen eh, 20 y 22 años, eh, se lo recomendé hace ya un año, ¿okay? eh, tenían 19 y 21, están eh, en la universidad empezando. También se lo he recomendado a otros ahijados de cariño que tengo, ¿okay? que son más jóvenes, que tienen 17 y 18 años. Es un libro que se llama Exponential Organizations. Es un libro de Salim Ismail, que es un, uno de los fundadores de Singularity University en San Francisco, y que creo que explica de una forma muy didáctica y muy buena eh, la transformación del mundo que hoy conocemos eh, y cómo estamos llegando cada vez más rápido y estamos más cerca del punto de singularidad en el que eh, el ser humano será, de alguna manera, a nivel de capacidad superado por la máquina. ¿ok? Entonces creo que, que es importante eh, que las nuevas generaciones, de alguna manera, eh, empiecen a entender, eh, aunque sean nativos en eso, ¿ok? pero que entiendan conceptualmente el proceso por el que se está pasando. Eh, y de alguna manera, incluso para los universitarios, eh, de cara a definir cuáles son los caminos que quieren eh, seguir y que quieren recorrer tener un, una claridad o por lo menos una visión de estos profesionales que creo que lo explican muy bien eh, creo que es importante también para, no solo para los universitarios eh, y los niños sino también para los mayores ¿no? eh, nosotros mismos en la compañía a mí este es un libro que me ha ayudado mucho a, a, a repensar me ha ayudado a repensar el modelo de cómo trabajamos y a tomar algunas iniciativas de cambio eh, inspirado, como te digo, pues en este libro de, de Salim eh, y en otros libros de, del grupo que trabaja fuertemente en, en el concepto de singularidad
0: Qué interesante, este libro lo van a encontrar en las notas del programa y efectivamente, como dices no nada más para los estudiantes universitarios creo que lo pondré en mi lista de los libros por leer porque existen muchos eh, conceptos muchos estereotipos de lo que es ser latino la gente puede pensar que a todos nos gusta bailar salsa, que todos bebemos cerveza y nos gusta la fiesta. Pero en realidad, ¿qué significa ser latino?
1: Eh, ser latino eh, es una pregunta bien interesante eh, para alguien como yo que se siente completamente latino. Pero nunca me la habían preguntado, así que te agradezco que me, que me obligues a hacer la reflexión. Ser latino, ser latino, yo creo que es es un estilo de vida, ¿sabes? Creo que es un estilo de vida. Creo que es un estilo de vida en el que hay eh, creatividad en el que hay descomplicación creo que es un estilo de vida en el que hay apertura, ¿sabes? de mente ante los cambios creo que es un estilo de vida en el que hay relajación hay baile hay amor, hay cariño hay cercanía hay humanidad, ¿sabes? Eh, yo creo que eso es, es lo que significa ser latino para mí, ser eh, eh, generoso ser eh, cariñoso con, con las personas que, que quieres y las personas que te quieren, eh, que también son trazos o, o, o características que encontrarás en algunos ángulos, pero desde mi punto de vista eh, yo lo definiría así, sabes, eh, alegre, eh, la alegría, la, la cordialidad, eh, la conectividad. Creo que son, son eh, los, los rasgos que definen a, a nuestra a nuestra cultura.
0: Rescato lo que dices que es un estilo de vida. Borja, por último, danos un consejo y la manera más fácil de contactarte.
1: Pues, eh, hombre, hablando, viendo un poquito lo que hemos estado hablando anteriormente, te diría que trabajaré demasiado, Julio. ¿eh? Creo que trabajas demasiado y yo también. <risa> Así que te diría, eh, Julio, trabaja para vivir, no vivas para trabajar, pero cuando trabajas, trabaja. Quien me quiera contactar y preguntarme un poquito más por ese consejo eh, me puede encontrar en, en LinkedIn y le invito a que me escriba un mensaje porque cuando alguien me, lleva, me manda una invitación para, para conectarme no, no todas las acepto porque eh, me gusta conectarme con las personas con las que realmente tengo conexión profesional, ¿ok? Eh, no me gusta tener una red en la que si alguien me pide una recomendación no sepa a quién estoy recomendando entonces que me manden un mensaje y, y que hagan referencia a inconfundiblemente latino a Julio Muñiz y yo con mucho gusto les contestaré y me pondré en contacto también con ellos para, para discutir eh, cualquier inquietud, eh, cualquier cosa que, que quieran consultarme o que quieran compartir conmigo, eh, cualquier intercambio de punto de vista. Eh, y Julio, te agradezco mucho la oportunidad que me has dado de poder eh, compartir con toda tu audiencia, contigo eh, también, eh, por favor transmítele eh, mi cariño a tu familia eh, esta oportunidad de poder eh, eh, bueno, como digo compartir eh, los aprendizajes de una carrera más entre los millones, las millones de carreras eh, de todos los latinos que hemos venido a, a este país y que, que hemos eh, tratado de hacer, como decían en España mis antepasados hacer las Américas.
0: No, ha sido un placer les recuerdo que los datos de contacto de Borja estarán en las notas del programa y también no olviden que si quieren recibir todos los episodios en el momento en que son publicados, pueden suscribirse en iTunes, Stitchers o en su aplicación de podcast favorita. Borja, ha sido un placer, muchísimas gracias
1: Gracias a ti Julio, un abrazo grande.
0: Hasta gracias. pronto Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores